0: O título da mensagem de hoje é O Reino de Deus Chegou Você pode repetir comigo? O Reino de Deus Chegou Eu gosto muito quando Jesus diz em Lucas 10 Para os 70 discípulos Para que eles fossem de casa em casa Curando os enfermos, expulsando os demônios E declarando que o Reino de Deus chegou E hoje eu vim dizer para você que o reino de Deus chegou nesse lugar. O reino de Deus chegou no seu coração. Na pessoa de Cristo Jesus. O reino de Deus chegou no meu coração. E hoje o reino de Deus vai chegar no coração de outros. Que crerão e nascerão de novo neste lugar. Amém? Eu lembro de um dia. Quando já tarde à noite. Um pai de família me liga desesperado. Eu conseguia ouvir os berros os gritos do filho desse moço em casa, quebrando tudo, ele dizendo, pastor, por favor, vem aqui em casa, eu fui com o irmão, cheguei naquela casa, aquele moço estava trancado no quarto, estava quebrando tudo, e quando nós entramos naquele quarto, haviam nas paredes, ele havia desenhado símbolos satânicos, aquele moço estava possesso de espíritos malignos, quando pisamos ali dentro, eu e outro irmão aqui da igreja, e clamamos o nome de Jesus, o reino de Deus chegou naquele quarto, aquele moço se prostrou na beira da cama e chorava e foi liberto, e a família toda que viu aquilo entrou no quarto, e o reino de Deus chegou no coração do pai, da mãe, da irmã, do menino, porque Jesus está vivo, o reino de Deus chegou, e a história da Bíblia é uma história bonita, a Bíblia nos conta relatos, histórias de pessoas cujo o reino de Deus alcançou as suas vidas e os seus corações. Eu gosto da história de um jovem que a Bíblia chama de Gadareno. A Bíblia diz que esse moço se cortava, andava em meio ao sepulcro, se machucando. Ninguém podia contê-lo, mas um dia Jesus foi na direção desse moço. Jesus estava no mar da Galileia. E uma forte tempestade, um vento forte vem tentando impedi-lo de chegar perto desse moço. Mas Jesus fica de pé no barquinho, repreende os ventos, repreende o mar, repreende a onda. E sabe, no mar da Galileia o reino de Deus chegou. Depois ele para na terra de Gadar. Quando ele põe o pé na terra de Gadar, aquele moço que está possesso se prostra. E os demônios reconhecem a autoridade de Jesus, porque não há governo, não há autoridade, não há principado, não há potestade que possa com o nome de Jesus. E o reino de Jesus chegou, o reino de Deus chegou na terra de Gadar. Jesus começa a falar com aquele moço, ele escuta as palavras de Cristo, é liberto e logo está com roupas novas, falando em sã consciência, porque o reino de Deus chegou no coração do gadareno. Aquele moço é instruído por Jesus para voltar para sua casa. Quando os seus seus familiares o veem em sã consciência. Falando normalmente. O reino de Deus chega na casa do Gadareno. Ele vivia num conglomerado de cidades chamado Decápolis. Todos conheciam a história daquele moço. Todos sabiam quem ele era. Como ele vivia. E quando eles veem aquele moço daquele jeito. O reino de Deus chegou em Decápolis. Hoje eu vim dizer que o reino de Deus vai chegar na sua casa. O reino de Deus vai chegar no lugar onde você trabalha. O reino de Deus vai chegar nos seus relacionamentos. O reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Hoje eu queria estudar com você a história de um homem um homem chamado Nicodemos, e eu gostaria de te apresentar e te mostrar como o reino de Deus chegou na vida desse homem chamado Nicodemos. você trouxe Bíblia, abra em João capítulo 3, versículo 1, quem achou diga amém, você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente aqui no telão, diz assim a palavra do Senhor, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. A Bíblia quando nos apresenta Nicodemos, em primeiro lugar vai nos dizer que ele era um fariseu. O fariseu era o judeu chiita, vamos assim dizer. O mais radical que tinha. Era fácil de identificar um fariseu. Eles usavam roupas especiais com franjas e a Bíblia chama de filactérios, era algo que eles enrolavam no braço, tinham um versículo que eles penduravam na testa e eles seguiam a lei literalmente, não deixavam passar uma vírgula, um pingo, um ponto. Eram judeus radicais. Nicodemos era um judeu assim. Mas a Bíblia também diz que ele era um príncipe entre os judeus. Essa maneira da Bíblia dizia que ele era uma autoridade, que ele fazia parte do sinédrio. E o sinédrio, a palavra sinédrio significa assembleia sentada. Era uma espécie de uma corte composta por 70 juízes, cujo o sumo sacerdote era o presidente. E esses 70 juízes sentavam em semicírculo e julgavam as causas do povo mediante ao conhecimento da lei. As pessoas que entregavam o sinédrio, eles eram ah, tidos por ter notável saber das escrituras e da lei. Eram conhecedores da lei de Moisés, da lei de Deus. Pessoas cultas, reconhecidas e normalmente ricas, abastadas. Esse era o cenário, esse era Nicodemos, alguém que conhecia a palavra de Deus. E a Bíblia diz no versículo 2, este foi ter com Jesus à noite. eu acho interessante essa expressão aqui, porque todas as outras vezes que a Bíblia nos apresenta Nicodemos, ela diz, Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus à noite. eu creio que Nicodemos vai procurar Jesus à noite... Justamente porque entre os líderes judeus, havia muita polêmica a respeito de quem era Jesus. Muitos acreditavam que ele era um falso profeta. E aí, para não criar confusão, para não ter problema, na calada da noite, ele vai procurar a Cristo. E sabe, eu creio que existem muitas pessoas aqui que têm procurado Jesus na calada da noite. Você tem a tua tradição de fé, você tem os seus ah, pré-conceitos, e para que ninguém saiba, para não se expor, talvez como Nicodemos você tenha procurado Jesus na calada da noite. Os testemunhos do que ele tem feito, os ensinamentos de alguma maneira, tem mexido contigo, e é exatamente isso que Nicodemos vai dizer ao falar com Jesus. Ele diz, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele estava impressionado com o que Jesus fazia, com os milagres. Mas ainda assim, foi procurá-lo na calada da noite. Ele queria saber quem era Jesus. E quando eles começam a conversar, Jesus logo vai lhe apresentar um tema, que vai nortear a conversa. Jesus vai falar a respeito do reino de Deus. E Jesus vai apresentar nessa conversa quatro ilustrações, quatro metáforas para explicar para Nicodemos quem é que pode ingressar no reino de Deus, quem é que pode fazer parte do reino de Deus. E hoje eu queria olhar para essas ilustrações, olhar para essas metáforas que Jesus propõe para Nicodemos e tentar compreender como eu e você nós podemos ingressar, fazer parte também do reino de Deus. Quantos querem aprender isso? Levantem as mãos. Amém? Primeira ilustração que Jesus usa, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A primeira ilustração que Jesus vai mostrar, para explicar quem pode ingressar no reino de Deus é o nascimento, e sabe, quando eu estava lendo esse texto, eu logo lembrei do momento que eu estou passando na minha vida, há poucos dias nasceu a minha filhinha, a Nina Carolina, a pequena coisa mais linda, e eu acredito que talvez uma das alegrias maiores que que alguém pode ter na vida, é a alegria da paternidade, ou da maternidade, eu lembro quando nasceu meu primeiro filho o Benício, estava na sala de parto, fiquei assistindo tudo, e de repente quando começa aquele chorinho, e a médica coloca o neném dos teus braços, eu fiquei tão empolgado que eu falei para minha esposa, poxa ele podia ter mais cinco quando os neném estão chorando lá à noite, não para o é, você queria mais cinco. E eu lembro que eu fiquei empolgado, Aí está chorando, você pega com cuidado, aí põe perto do rosto da mamãe. E aí ele sente o cheirinho, fica quietinho, aí quem começa a chorar é a mãe. E eu lembro que o Benício eu fiquei tão empolgado que eu tirava foto. Eu não sou disso, mas eu tirava foto, eu estava alegre, eu estava empolgado. E não foi diferente com a Nina. Olha a minha cara, quero que ponha uma foto quando a Nina chegou. Olha a cara. Tava feliz. Olha a minha filha enrugadinha do lado ali. E olha a cara do meu filho, o Benício, desconfiado. O que está que acontecendo? E agora mostra a foto em seguida. Olha que gata que é minha filha. Essa é a Nina. Essa é a minha filhinha. Nada de ficar querendo apresentar aí teu filho, teu sobrinho, sai pra lá, tá? Eu lembro da minha priminha, ela era pequenininha, um dia eu tava lá em casa, e a gente brincando, e você gosta do fulano e tal, e ela ficou brava. Ela falou pra mim, eu só vou namorar depois dos 30. Eu falei, é mesmo? Só depois dos 30? É, meu pai me ensinou que é só depois dos 30. Eu gravei. Quero ver, quando ela começar a namorar, vou mostrar, olha, depois dos 30. E eu gostei dessa linha do meu tio, vou adotá-la em casa. Nina, só depois dos 30. Mas, nascimento traz alegria. E eu creio que hoje nós vamos alegrar o coração do pai, porque pessoas vão nascer de novo nesse lugar. Vai haver novo nascimento aqui. E quando Jesus está explicando isso para aquele homem que era douto na lei... Jesus está falando, olha, para ingressar no reino, no meu reino, no reino de Deus, tem que nascer. E como assim? Voltar para o vento, O que, que isso significa? E sabe, para mim não é que Nicodemos não havia entendido. Ele era alguém douto conhecedor da lei. Talvez ele não quisesse entender. Porque a mensagem do novo nascimento ela é uma mensagem linda, de recomeço. E talvez essa mensagem, quando foi pregada para Maria Madalena, que era uma mulher que vivia encurvada, atormentada, opressa, uma mulher da vida, uma nova oportunidade. Que mensagem maravilhosa. Talvez quando pregado para Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, que lesava as pessoas e era malquisto. Uma nova oportunidade de recomeçar, que maravilha. Até mesmo para Pedro, Tiago pescadores, era um homem simples, um recomeço, uma nova oportunidade, nascer de novo, que mensagem, mas para um homem douto, que compunha o sinédrio, que era benquisto, que era uma autoridade, começar de novo, envolvia trair suas tradições, um judeu radical, abandonar a fé, começar de novo isso representava cisão na família, cisão entre as pessoas, que para ele eram importantes. recomeçar era uma mensagem difícil para Nicodemos, e talvez, existam pessoas assim aqui nesse lugar, procurando Jesus na calada da noite, porque vem algo diferente nele, mas recomeçar, abandonar as tradições de uma vida inteira, eu segui determinada linha, determinada tradição, determinada religião, a vida inteira. Eu já sou adulto. Como assim começar de novo agora? Para muitos romper, dizer que é crente, você disse que nunca ia ser. Que negócio é esse? Começar de novo para muitos não é fácil. Essa semana eu atendi uma senhora de uma outra religião, ela é muçulmana. E ela veio aqui me procurar. Os filhos dela se converteram. E ela veio me procurar para me dizer que ela tem visto sinais de Deus na vida dos seus filhos. E me contou histórias. Deus tem feito milagres. Coisas que eu não consigo explicar na minha casa. A minha filha esses dias, Deus tocou o coração dela. Ela foi lá e fez uma compra para a avó que estava passando dificuldades. A avó ficou impressionada. E aí ela diz para mim que chega num culto, Deus toca no coração de uma outra jovem, que ela mal conhece, que vai lá e dá o valor, que era exatamente o valor da compra que ela tinha feito para a avó. E era o fundo que ela estava guardando para o casamento. Shell, é inegável, Deus está fazendo algo na minha casa. E ela começou a me dizer, eu tenho lido a Bíblia. Eu tenho um devocional que o meu filho me deu e eu estou lendo. Eu tenho um caderno onde eu anoto as minhas orações e eu oro a Deus. E algumas respostas estão vindo. Mas como é difícil. Abandonar a minha tradição, a minha fé de uma vida. Como é que eu vou falar com a minha mãe? Como é que eu vou encarar os meus parentes? Talvez existam pessoas que a mensagem do novo nascimento seja uma mensagem difícil de viver. Mas deixa eu te dizer algo. Não é possível ingressarmos no reino de Deus, se não nascermos de novo. E hoje, se você abandonar as tradições, os preconceitos, as preocupações com os outros, e assumir um compromisso com Cristo, vai acontecer um milagre na tua vida, a regeneração do Espírito. Deus vai te dar um coração novo. E a Bíblia quando fala desse coração novo... Ele está falando de uma ética, de valores do reino, que Deus escreve, não em tábuas, mas no coração dos homens. E quando recebemos essa graça, esse favor de Deus, e somos regenerados, recebemos um novo coração. Eu conheço um pastor chamado Douglas Gonçalves, conhecido meu, amigo meu. E ele contando já o que sucedeu na sua casa, sua filhinha pequena chamada Luísa, estava brigando muito com o irmãozinho mais novo, coisa de criança, porque um quer pegar o brinquedo do outro, e daí começa a chorar, aquela bagunça, e um dia ele viu a ela brigando, sendo ríspida com o irmão, e aí ele falou, filho, o que você está fazendo? Repreendeu, você tem que emprestar suas coisas para o teu irmão, e a Luísa disse, Papai, eu não consigo. Bravo assim. E aí ele viu a oportunidade de apresentar essa mensagem do novo nascimento. Filho, sabe por que você não consegue? Aí disse, não papai, porque você tem um coração mau. Mas hoje, se você quiser, a gente vai pedir para Jesus e ele vai te dar um novo coração. Quando a Luísa ouviu isso, começou a chorar papai vai doer trocar o coração falou não filhinho é uma cirurgia que não dói nada Deus faz a gente não sente nada e sabe depois que Deus trocar teu coração e vai ter as leis dele um coração sensível à vontade dele você vai ser uma nova Luísa daí ela chorou mais ainda papai eles vão me reconhecer no colégio e ele disse, não filha, não muda por fora, é algo que Deus faz no nosso interior. E naquele dia, a Luísa orou. Junto com o papai dela, no quarto dela, pedindo para Jesus dar um novo coração. E eu creio que naquele dia, a Luísa, aquela criança, nasceu de novo. Hoje eu vim dizer, você pode nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa recomeçar se você quer fazer parte do reino de Deus. A segunda metáfora que Jesus apresenta, a segunda figura, a imagem, é a imagem do vento. No versículo 8 ele diz, o vento para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E a segunda imagem que Jesus vai apresentar é a do vento. Eu gosto de imaginar que eles estavam conversando no terraço de uma casa. As casas em Israel normalmente, costumeiramente, tinham uma escada externa que dava para o telhado. Como era muito quente, era comum as pessoas fazerem as coisas no terraço. Eu gosto de imaginar eles conversando ali, quando de repente bate um, um, um vento, uma brisa. Sabe quando faz aquele barulho? E Jesus aproveita o vento e explica o que de fato é esse nascer de novo. Ele vai dizer, olha, se você quer ingressar no reino de Deus, você precisa nascer no Espírito. E é interessante porque a palavra vento no hebraico significa rua e a palavra Espírito no hebraico significa rua. ele está dizendo, olha, você precisa ser controlado, dirigido, assim como o vento, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é o Filho de Deus, ele é dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. E sabe, essa era uma mensagem tremendamente poderosa para Nicodemos a expectativa que ele tinha a respeito do reino de Deus, a respeito do Messias, era de um governo na terra. Um descendente de Davi que ia ocupar o trono, e que ia livrar o povo de Israel do jugo de Roma. Era isso que ele esperava. Era isso que os líderes judeus esperavam. Mas Jesus está dizendo para ele, olha, o meu reino é um reino espiritual. E esse reino, ele sucede quando o Espírito Santo de Deus é derramado na vida das pessoas. E esse Espírito agora as dirige, as conduz, as orienta, as leva onde quer e lhe apraz. E hoje eu vim dizer que o vento do Espírito vai soprar nesse lugar. Deus vai trazer direção para aqueles que estão perdidos porque assim que o Espírito trabalha, eu nunca vou me esquecer do dia que esse vento alcançou minha vida. Eu conheci a palavra, eu conheci a igreja, eu tinha amigos aqui dentro. Mas no dia que o fôlego de vida, o Espírito de Deus alcançou minha vida, eu lembro, eu estava orando e parece que os céus se abriram e algo foi derramado sobre a minha vida e eu não conseguia parar de chorar e eu sabia que algo novo estava acontecendo ali o vento de vida, um fôlego novo acendeu no meu coração, eu nunca mais fui o mesmo e hoje, assim como o vento eu sou dirigido por ele, que me leva aonde quer e lhe apraz aleluia Hoje o vento do Senhor vai soprar aqui. O Espírito de Deus vai dirigir as nossas vidas. E eu acho bonita essa história, porque Jesus não tem apenas um encontro com Nicodemos. A Bíblia vai nos falar de mais dois encontros. E a Bíblia vai falar em João capítulo 7. No final do versículo, vai nos, no capítulo, a Bíblia vai nos mostrar Nicodemos defendendo Jesus numa discussão. E é bonita a história porque os judeus faziam de tempos em tempos aquilo que eles chamavam festa dos tabernáculos, eles ficavam acampados em tendas e ali nessa festa eles agradeciam a Deus pela provisão que chegou no tempo que estavam no deserto, o maná que caiu, o pão que caiu do céu e as águas que fluíam da rocha. E as, existia uma cerimônia no meio dessa festa, onde os sacerdotes, no tempo de Jesus, eles iam ao tanque de Siloé e pegavam jarros de água e jogavam sobre o altar. E nesse momento eles agradeciam a Deus pela provisão da água no deserto. E é nesse contexto que Jesus se levanta e diz... Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí ele começa a dizer, esses rios de água viva são o um Espírito de Deus que trabalha em nós. É como se no segundo encontro, ele estivesse explicando um pouco mais aquele mistério que Nicodemos não tinha entendido. E eu vim dizer para você. Se o vento do Espírito alcançar a tua vida, rios, rios de águas vivas vão fluir de dentro de você. Você vai começar a fazer coisas que antes não fazia. Algo bom, algo de Deus vai começar a brotar dentro de você. Vontades novas, desejos novos, caminhos novos, intenções novas. Hoje, rios de água viva vão fluir no coração de pessoas, porque o reino de Deus chegou nesse lugar. Essa semana, há duas semanas, eu atendi um casal. Eu achei bonita a história. Eles não são casados, moram juntos, mas a mulher desse moço começou a vir no culto, na igreja. Ela ouviu uma palavra e começou a... A ser tocada pelo Espírito de Deus. E não falou nada para ele. E começou a vir. Culto a culto. E um dia ela tomou coragem. E resolveu falar para ele. ó oh, Eu vou me batizar. Ele, que negócio é esse? <risos> e aí veio ver que igreja era essa. Que mensagem era essa. O que, que ela estava ouvindo. E um dia chegou aqui no culto. Estava ouvindo a palavra. E ele disse. Pastor eu não sei explicar. Mas uma presença. Algo maravilhoso eu senti naquele dia, e quando eu vi, eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto de me expor, mas quando eu vi, eu estava lá na frente, chorando, entregando a minha vida para o Senhor, me reconciliando com Deus, e aí começaram a acontecer algumas coisas estranhas, posso? eu tinha um sócio, que tinha me lesado, ele me devia dinheiro, tinha de certa maneira me prejudicado, e desde então, faz anos, eu não falava com ele, eu não procurava. Nós havíamos rompido relações. Mas depois dessa experiência, algo dentro de mim começou a me dizer, você precisa procurar esse moço. Você precisa acertar essa situação. E passou quando eu vi, eu estava na sala desse moço, conversando com ele, e pedindo perdão para ele, e ele me disse, perdão por quê? eu te devo dinheiro, ele falou, olha eu não sei, Deus me encontrou e eu preciso perdoar você, e quando eles se viram, estavam abraçados na sala, e pastor o que que é isso? eu falei, queridos rios de água viva estão fluindo do teu interior, e quando nós ingressamos no reino, esse vento do espírito nos alcança e nos leva, nos conduz aonde Deus quer, assim como o vento a gente identifica o barulho não consegue enxergar, não sabe de onde vem nem de onde vai, assim são os filhos de Deus a gente sabe que existe algo diferente dentro deles eles são diferentes porque eles são guiados por o fôlego de vida o vento do espírito hoje o reino de Deus vai chegar nesse lugar aleluia mas Jesus continua conversando com Nicodemos apresenta ainda uma terceira ilustração. No versículo 14, ele vai dizer, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. E Jesus está dizendo, olha, para uma pessoa poder ingressar no reino de Deus, ela precisa reconhecer a Cristo e o poder do seu sacrifício. Mas a imagem que Jesus vai usar aqui para contar isso para Nicodemos, é a imagem da serpente no deserto. E a palavra de Deus nos mostra em números, no capítulo 21, no versículo 4 a 9, uma história interessante, a Bíblia diz que o povo de Israel havia pecado, e por isso Deus manda uma praga de serpentes no meio do arraial da casa de Israel. E essas serpentes começam a picar o povo de Deus. E muitos começam a morrer. E aí Moisés clama ao Senhor e pede que Deus faça algo. E Deus fala com Moisés, Moisés, pega uma serpente de bronze, põe numa haste e coloca no meio do arraial. E todos que crerem nessa palavra, e na hora que forem mordidos, olharem para a serpente de bronze, o efeito do veneno vai embora. Essa é a história. E agora Jesus está dizendo que da mesma maneira que a serpente foi levantada no meio do arraial, o filho do homem vai ser levantado. Ele vai ser exaltado, mas ele está se referindo à sua crucificação, e sabe, todos nós fomos mordidos por um veneno mortal, a Bíblia chama esse veneno de pecado, e o pecado roubou de nós a opção de escolher, nós nos tornamos escravos, mas o que a Bíblia vai nos ensinar, é que quando olhamos para o sacrifício de Cristo, e cremos na palavra de Deus, a respeito de quem ele é, o poder do pecado é anulado em nossas vidas, e podemos nos reconciliar com Deus, hoje eu vim dizer que o reino do Senhor vai chegar nesse lugar, porque pessoas vão olhar para a cruz de Cristo, vão entender que são pecadoras, mas ao olharem por fé, vão experimentar o poder que há no sangue de Jesus para nos libertar, aleluia essa é a mensagem eu gosto muito de uma história de um pregador bastante conhecido a sua história de conversão esse homem ele vivia numa cidade na Inglaterra e era um inverno muito forte esse moço estava desesperado chateado, ele vai procurar uma igreja metodista e por conta da nevasca, o pastor da igreja não consegue chegar no culto. E ele está lá esperando o culto começar. E aí um irmão da igreja que está ali vendo a situação. Ele não era experiente na palavra, na pregação, mas ele se põe ali para levar a palavra, para pregar. E esse homem simples, muito simples, abre a Bíblia em Isaías 45, 22. E começa a repetir o versículo, ele diz, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, eu acho que sem saber o que dizer, ele repetia, olhai para mim, vós todos os limites da terra, e sede salvos, e ele começa a dizer, basta olhar, uma criança pode olhar, um idoso pode olhar, e aponta para aquele moço, você jovem, que parece infeliz, Basta olhar para a cruz de Cristo e você será salvo. Naquele instante, aquele moço entrega a vida para Jesus. Ao se deparar com a cruz, se converte Charles Spurgeon. É conhecido depois na história como o príncipe dos pregadores. Um homem que ao olhar para a cruz de Cristo, entendeu que era pecador. E entendeu o poder do sacrifício de Jesus. Hoje eu queria te convidar a olhar para a cruz de Cristo. Olhe para o sacrifício de Jesus. Olhe, por a, olhe aquilo que ele fez por mim e por você. Olhe para a cruz de Cristo e sede salvos. E eu acho tão bonita a história de Jesus em Nicodemos Porque o terceiro encontro. Vai se dar no capítulo de João. No, versículo no capítulo 19. No versículo 39 A Bíblia vai dizer que esse encontro se deu na crucificação Quando ele está vendo o que acontece com Jesus Eu creio que naquele instante ele é capaz de entender a conversa da noite Quando Jesus está falando do filho do homem ser erguido, da serpente Talvez ele não entendesse nada, para nós é fácil Porque sabemos o que aconteceu com Jesus, mas ele não sabia e quando ele está naquele lugar e vê a crucificação, ele entende, ele é o filho do homem. E a Bíblia vai dizer que José de Arimateia pede o corpo de Jesus e o coloca no sepulcro. E junto com José de Arimateia, a Bíblia diz que Nicodemos, aquele que foi procurar Jesus de noite, faz uma oferta de mirra e aloés. Nas versões antigas dizem 100 litras de mirra e aloés. 34 quilos de especiarias. A mirra era algo muito caro. Foi um presente dado para Jesus. Era uma fragância. Era uma erva que quando exprimida, produzia uma fragância que era muito cara. O aloés era um, uma madeira, um madeirado odorífero que também era muito caro, eu fui pesquisar quanto que custava mais ou menos isso, essa oferta de 100 litras correspondia ao salário de um trabalhador, de uma diária, que corresponderia ao tempo de oito anos e meio de trabalho. Quando ele entende quem é Jesus, quando ele entende o sacrifício de Cristo, ele entrega o que está nas mãos, tudo o que pode. E hoje eu vim dizer para você, olhe para a cruz de Cristo e entregue o que você tem nas mãos para Jesus. Entregue o que você tem de melhor. Talvez hoje Deus está lhe pedindo a sua vida. Talvez o que você precisa entregar nas mãos ou aos pés da cruz, sejam os seus preconceitos, as suas tradições as suas preocupações, os seus pecados, existem coisas na vida que precisam ser acertadas, olha para a cruz, olha para a cruz, o reino de Deus vai chegar nesse lugar hoje, olha para a cruz. Mas Jesus não termina assim, ele continua falando com Nicodemos. e a última ilustração que ele vai se utilizar, nos é apresentada no versículo 19. E a Bíblia diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a última ilustração que Jesus usa, é a ilustração da luz e das trevas. E eu acho bonita essa imagem que Jesus faz, porque... Eles estavam conversando à noite. E o que Jesus estava pedindo para Nicodemos é... Vem para a luz. Assume publicamente um compromisso comigo. E sabe, existem muitas pessoas aqui que estão vivendo em trevas. Porque estão com medo de dirigir-se para a luz. Temos medo de nos aproximar da luz, porque a luz pode revelar quem de fato nós somos. Pode revelar os nossos pecados. Temos medo da luz e queremos nos consertar para nos aproximarmos dela. Mas deixa eu te dizer algo, não é assim que Deus trabalha. Quando pela fé nos dirigimos como estamos para a luz que é Cristo, a revelação de Deus em nós nos mostra o que é certo e errado. Por isso, meu irmão, hoje venha, vem com o teu cigarro, vem com a tua revista pornográfica, vem com a bebida, vem com os teus maus hábitos, vem do jeito que você está. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. E quando você chegasse à luz de Cristo, as trevas da alma serão dissipadas em nome de Jesus. Deus estava dizendo, filho, Nicodemos Abandona o anonimato, vem para perto, reconhece publicamente quem eu sou. E hoje eu queria desafiar pessoas que estão procurando Jesus dessa maneira: a confessar em Cristo publicamente. E a luz de Deus vai dirigir teus passos. A sua vida não vai ser mais a mesma. Sabe, eu creio que a tradição cristã vai dizer que Nicodemos se converteu e depois foi martirizado pela sua fé. Porque ele teve coragem de não procurar mais Jesus apenas na calada da noite, mas a procurar Jesus e assumir para que todos saibam que ele é Senhor, ele venceu a morte e o governo de Cristo foi instalado no minha vida e nos nossos corações. Os que fazem isso, a Bíblia diz, esses podem ingressar no reino de Deus. Eu lembro, alguns anos atrás, eu vim muito cedo aqui. Acho que era umas cinco da manhã, estava escuro ainda, vim orar. Ia ter um congresso à noite com líderes do Brasil, todos de jovens, e eu ia pregar. eu vim cedo para orar, pedir que Deus me visitasse. Eu lembro que o sol começou a raiar. Eu estava aqui nesse lugar e de repente as luzes começaram a brotar pelos vitrais e colorir tudo aqui dentro. Coisa mais linda. Eu estava orando num espaço e de certa maneira aquela luz me alcançou. E aqui estão projetados milagres de Jesus, histórias de Jesus... Eu estava orando e naquele instante o Espírito de Deus me visitou. Aquilo tudo projetado em mim e o Senhor me dizendo, eu vou resplandecer a minha glória na sua vida e os meus milagres te acompanharão. Hoje eu vim te dizer, vem para a luz, vem para a luz, vem como você está a glória de Deus vai resplandecer sobre a sua vida e os sinais e os milagres de Deus te acompanharão. Hoje eu quero orar. É culto de ceia. Nós vamos celebrar a Cristo, mas eu preciso fazer um convite para você que veio. Aqui hoje eu vi essa palavra. E de certa maneira Deus tocou seu coração que é tempo de assumir compromissos com Cristo, de assumir posições em casa, no trabalho, de não ter uma fé que é uma busca solitária na calada da noite, não, a dizer Deus, Tu és Senhor, Tu és Rei, e eu reconheço o Teu governo. E quando fazemos isso, receber da parte de Deus, luz para o caminho, Vento do Espírito que nos dirige. Perdão para os pecados. Libertação dos pecados. Nova disposição de vida. Se hoje, assim como Nicodemos, você quer dizer. Senhor, vem com o teu reino. Vem com o teu reino. Vem com o teu reino na minha vida. Eu queria orar por você. Pedir a Deus da força, da coragem. Que ele se posicione, que o reino de Deus chegue na vida dele, na casa dele, para os seus, no seu trabalho. Eu não sei que posicionamentos. eu não sei que Deus pediu, o que ele quer que você entregue. Mas hoje é tempo de sair da calada da noite e vir para a luz. Se Jesus falou contigo, de alguma maneira você quer expressar Deus, eu entendi, eu quero me posicionar a respeito de algo onde você está, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você agora, tem alguém aqui? Fica de pé, em nome de Jesus, se Deus falou contigo, não tenha vergonha, é tempo de posicionamento, aleluia, eu quero, eu quero, fica de pé, em nome de Jesus, tem mais gente que Deus está chamando a um compromisso de fé, público, genuíno tem muitas pessoas aqui que tem frequentado a igreja e não confessaram isso através do batismo publicamente não chamou a família e não apresentou eu sou um cristão agora se Deus falou contigo, fica de pé no teu lugar eu quero tomar essa decisão eu quero eu quero reconhecer isso publicamente através do batismo fica de pé em nome de Jesus tem mais gente, aleluia glória a Deus eu queria orar por você querido Aonde você está, Abaixo a tua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero orar por você agora. Pai querido, esses irmãos estão aqui de pé. Porque publicamente eles querem declarar que querem ingressar no reino de Deus. Muitos aqui vivem um conflito porque a vida inteira seguiram um caminho. E agora recomeçar, retomar, é tão difícil. Outros aqui, Pai, ouvindo a Tua Palavra, pediram, eu preciso que o Espírito de Deus me visite. Eu preciso que esses rios fluam na minha vida. Eu quero pedir, faz esse milagre Traz nova disposição de mente. Traz sentimentos e desejos novos. Visita, Pai. Existem pessoas aqui que estão prisioneiras de pecados ainda, Senhor. E eu quero pedir que hoje... Toda artimanha do maligno Todo veneno que o pecado introjetou em nós Seja quebrado, anulado pela cruz de Cristo Pelo sangue de Jesus Liberta pessoas, Pai, essa manhã Liberta, Deus Mas eu quero pedir Resplandece a tua glória em nosso meio E que possamos Como os arautos, os mensageiros, os setenta Preparar o caminho para Jesus, apainar as estradas e declarar, o rei está chegando, o rei está chegando, o rei está chegando, Jesus voltará em glória, o rei está chegando, o rei está chegando, o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus, faz assim pai, faz esse milagre agora, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Todos podem ficar de pé agora.